0: de esperanza reflexión diaria en el plan reavivados por su palabra con el pastor Albert rodríguez la gracia del señor jesucristo sea con ustedes qué gusto saludarles queridos amigos cuando nos disponemos a estudiar la palabra del señor hoy en génesis el capítulo 25 vamos a pedir la dirección del espíritu santo como de costumbre Padre maravilloso, te alabamos y te damos gloria. Al iniciar la reflexión de tu palabra, queremos suplicar que nos hables al corazón, que sea tu espíritu ayudándonos a entender el texto bíblico y que cada persona sea bendecida por ti. Tú conoces sus necesidades, conoces sus preocupaciones. Te ruego, Señor, por cada vida, para que les bendigas de tal forma que hoy vean cómo delante de ellos se abren puertas y se derrama bendiciones. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así dice la palabra del Señor. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Sinram, Joxán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Joxán engendró a Seba, y a Dedan e hijos de Dedán fueron Azurim, Letusim y Leunim los hijos de Madián Efa, Efer, Hanoc, Avida y Elda todos estos fueron hijos de Setura Abraham dejó a Isaac todo cuanto tenía a los hijos de sus concubinas les dio Abraham regalos pero cuando aún vivía los separó de su hijo Isaac enviándolos hacia las tierras del oriente. Los días que vivió Abraham fueron 165 años. Exhaló pues el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue reunido a su pueblo. Lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Soar, el Eteo, que está enfrente a Mamre, la heredad que compró Abraham de los hijos de Het. Allí fueron sepultados Abraham y Sara, su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, que le dio a luz a Agar, la egipcia sierva de Sara. Estos, pues, son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebayot, luego Sedar, Adbeel, Misán, Misma, Duma, Masa, Hadar, Tema, Getur, Nafis y Sedama. Estos son los hijos de Ismael y estos los nombres por sus villas y por sus campamentos, doce jefes por sus familias. Los años de la vida de Ismael fueron 137. Exhaló el espíritu Ismael y murió y fue reunido a su pueblo. Habitaron los ismaelitas desde Ávila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, en la vía hacia Asiria y murió en presencia de todos sus hermanos estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac tenía 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padam Aram, hermana de Labán Arameo. Isaac oró a Jehová por su mujer Rebeca, que era estéril. Lo aceptó Jehová y Rebeca concibió. Pero como los hijos luchaban dentro de ella, Rebeca pensó, «Si es así, ¿para qué vivo yo?» Y fue a consultar a Jehová, y Jehová le respondió, «Dos naciones hay en tu seno, dos pueblos divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor». Cuando se cumplieron los días para dar a luz, había gemelos en su vientre. El primero salió rubio. Era todo velludo, como una pelliza, y le pusieron por nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al talón de Esaú, y le pusieron por nombre Jacob. Isaac tenía sesenta años de edad cuando ella los dio a luz. Crecieron los niños. Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era hombre tranquilo que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, pero Rebeca amaba a Jacob. Guisó Jacob un potaje y volviendo su hermano Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por eso fue llamado Edom. Jacob respondió, «Véndeme en este día tu primogenitura». Entonces dijo Esaú, «Me estoy muriendo. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura?» Dijo Jacob, «Júramelo en este día». Él se lo juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Él comió y bebió, se levantó y se fue. Así menospreció Esaú, la primogenitura. Amén. A través de este capítulo se presenta los descendientes de Abraham y de Setura. Esta fue una mujer más que tomó Abraham después del fallecimiento de su esposa Sara. Pero también presenta, a partir de los versículos 7 al 11... El relato del fallecimiento de Abraham. Abraham muere como un grande, como un héroe de la fe, como un padre ejemplar, como un hombre que caminó con Dios, como un hombre de carácter y fiel al Señor. Abraham muere dejando un legado para todos sus descendientes, incluso para nosotros hoy, de obediencia de arrepentimiento, de continuar avanzando a pesar de los errores, de la flaqueza, de las caídas, de confianza en Dios, de fe en el Señor, de integridad, de honestidad, es un hombre ejemplar. Es por eso que Abraham significa tanto para la religión cristiana. Los judíos son descendientes de Abraham y se considera una religión abrahámica, pues tienen a Abraham como padre. Pero nosotros los cristianos también debemos ver en Abraham un ejemplo de vida, un hombre piadoso que caminó con Dios y que vivió su vida para hacer la voluntad de Dios. Que como ser humano se equivocó, sin embargo, a pesar de sus equivocaciones, siguió caminando con el Señor Jesucristo. Luego se presentan los descendientes de Ismael, Cumple el Señor su promesa a Abraham que él haría de Ismael una gran nación. Y en el desierto donde Abraham primero y luego la misma Agar creyeron que iban a morir, que no iban a ser sustentados. Fue justamente el lugar que Dios escogió para que Ismael habitase y se convirtiera en un hombre poderoso, el padre de los Ismaelitas. Y a partir del versículo 19 se presenta ahora el nacimiento de dos descendientes de Isaac a través de Rebeca. Rebeca es la esposa que Dios concede milagrosamente cuando el siervo de Abraham va hasta Ur de los Caldeos a buscar esposa para Isaac. Y allí el Señor se manifiesta y muestra que la esposa para Isaac debe ser Rebeca. Así que Rebeca, después de 20 años de matrimonio, se casan cuando Isaac tiene 40. Y a los 60 años, porque Ismael ha orado y Dios ha respondido, queda embarazada. Y el fruto de este embarazo es dos varones gemelos. Pero sucede algo extraño, traumático para una mamá, impresionante, y es que ella siente que en su vientre los hijos se están peleando, se están luchando, se ha convertido su vientre en una lucha, en un campo de batalla. Entonces ella dice, si es así, ¿para qué vivo yo? En otras palabras, esta mujer está desesperada por lo que está viviendo. Hay una lucha entre estos bebés que están en su vientre. Entonces va a consultar a Jehová y Jehová le responde, dice el verso 23. Debemos preguntarnos, ¿a quién consultamos en nuestras luchas? Cuando suceden en nuestra vida cosas que nos parecen incomprensibles, extrañas, que nos preguntamos por qué a mí, por qué a mí me suceden estas cosas, tenemos que preguntarnos a quién consultamos. Millones de personas en el mundo consultan de manera equivocada a hechiceros, a brujos, al enemigo queriendo encontrar respuesta a sus interrogantes. Sin embargo, nosotros los que creemos en Dios consultamos a Jehová él es nuestra fuente de consulta. En Él están las, pregun las respuestas a nuestras preguntas. Es en Dios que encontramos la salvación, que encontramos la salida de donde quiera nos encontremos. Por eso es que Rebeca dice, ¿qué hago? Y va y consulta a Jehová. Cuando tú sientas que no tienes salida, que no sabes hacia dónde ir, que no conoces el camino, consulta a Jehová. Pregúntale al Señor, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el camino que debo seguir, Señor? ¿Qué quieres que haga? Y Dios te responderá, porque el verso 23 dice, y Jehová le respondió. Si algo Dios quiere hacer en tu vida, querido amigo, es responder a tus preguntas, a tus oraciones. Y el Señor le responde a Rebeca y le dice, dos naciones hay en tu seno, dos pueblos divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Qué impresionante lo que Dios le está diciendo a esta mamá. En tu vientre hay dos bebés, pero son dos hombres líderes. Y cada uno será eh, el patriarca en medio de dos naciones. Cada uno tendrá su gran descendencia. Pero así como hay una lucha en tu vientre, debes saber que esos dos pueblos vivirán en pugna, en lucha, en guerra, que no se pondrán de acuerdo. Y ahora dice algo más el Señor, y el mayor servirá al menor. Esto chocaba directamente contra el concepto común y es que el menor debía servir al mayor, pues era el mayor el primogénito, era el mayor el líder. El menor debía someterse al liderazgo, pero el Señor dice aquí no será de esta manera, sino que el mayor servirá al menor. Y cuando se cumplieron los días para dar a luz, Salieron estos dos bebés del vientre, nacieron, pero sucede algo extraño al nacer, no solamente que no se parecen entre sí, pues uno es rubio, hermoso, pero el otro es diferente, mientras que el uno es rubio, es velludo, el otro es lampiño. Y aparte de ello, lo más extraño es que el menor o el que nace de segundo sale tomándole el talón al primero. Qué extraño eso, qué nacimiento tan raro, tomándole el talón al primero. Al primero le llaman Esaú, que significa velludo, porque era velludo. Al segundo le llaman Jacob, que significa suplantador. Porque nació tomándole el talón a su hermano. Entonces lo que interpretaron los padres Isaac y Rebeca es este quería quitarle el lugar al hermano. Él quería nacer primero. Entonces se va a llamar Jacob su plantador. En el pensamiento hebraico, los padres no ponían nombres a los hijos porque sonaba bonito, porque les recordaba a alguien. sino. Porque el nombre tenía que ver con un rasgo de carácter que ya había mostrado al nacer, algún acontecimiento especial en el nacimiento del niño, alguna promesa, algún mensaje acerca de Dios o algo que tuviese que ver con el poder de Dios. Esta era la razón por la que los hebreos escogían los nombres. Incluso en algunas ocasiones, cuando no tenían claro el nombre del bebé, no se lo ponían inmediatamente al nacer, sino que en la medida que el niño iba creciendo y se iba desarrollando, iban entendiendo qué nombre debía llevar. Es por eso que aquí le ponen al primero Esaú, velludo, y al segundo Jacob, su plantador. Y sucede que estos dos muchachos, así como fueron tan diferentes en su nacimiento, tan diferentes el uno al otro, también lo fueron en su crecimiento, en su formación, en su cosmovisión, en sus creencias, en su fe, incluso en los caminos que eligieron. Porque Esaú se convirtió en un hombre de campo, cazador. Esa pa palabra cazador no solamente tiene que ver con alguien que vivía cazando animales, sino era alguien que tenía hombres a su favor, hombres a su cargo, y realmente era un comandante en medio de unos soldados. Mientras que Jacob era un hombre tranquilo que se quedaba en casa, era un hombre de reposo, de tranquilidad, pero también muy obediente. Una de las razones por las que Esaú no le gustaba permanecer en casa es porque le molestaban las normas que había en casa. Por eso quería estar en el campo, fuera de casa, no debía respetar normas. Él mismo era su propia ley, pero Jacob tenía una experiencia diferente. Se convirtió en un manso pastor de ovejas. Vivía en casa. Le agradaba estar con sus padres, respetar las normas. Los padres cometieron un grave error y es que Isaac se inclinó por Esaú y Rebeca por Jacob y mostraron preferencias el uno al otro. En la familia se sabía cuál era el preferido de Rebeca y cuál era el preferido de Isaac. Esto hizo que la armonía y la unión que Dios quería en la familia no se diera. Cuando los padres muestran preferencia por alguno de los hijos, eso hace daño, más daño de lo que imaginamos. El padre debe amar de igual manera a sus hijos y debe mostrar igualdad en el trato con ellos. El capítulo concluye con una mala decisión de Saúl. Cambió su primogenitura por un plato de lentejas y desde allí fue llamado Edom. Luego veremos cuál fue el resultado en de los descendientes de Esaú, los Edomitas. Pero Edom no solamente significa rojo, pues así se traduce del hebreo, sino que Edom recuerda a un hombre que despreció a Dios por un plato de lentejas. Edom recuerda a aquel hombre que despreció la bendición de Dios por un placer momentáneo. Millones de personas desprecian a Dios, su bendición, el reino de los cielos, la vida eterna, por placeres momentáneos. Por cosas presentes que son pasajeras, Esaú se comió el plato de lentejas y pronto volvió a tener hambre. Millones de personas cambian la vida eterna por cosas que son momentáneas, por placeres y después que pasa el momento de alegría y de placer, llega el momento de remordimiento, de dolor, de tristeza. No desprecies a Dios por nada. Búscalo con todo tu corazón y entrégale hoy tu vida a Jesús. Si tú eliges al Señor por encima de cualquier cosa, tendrás el regalo más hermoso, más valioso, que es la vida eterna. Quiero orar por ti, querido amigo. Padre, quiero orar por cada persona que está escuchando este mensaje, para que tú les ayudes hoy a elegir el reino de los cielos por encima de las cosas pasajeras, esas cosas que no son eternas. Cuídales y bendíceles en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.